Välkommen ska det vara till en ny utgåva av Godsepodden. Vi håller trycket uppe. Det ska vi göra ut denna säsongen ut året. Geir, du sitter med en sixpence. Väldigt glad av Du valde att ta turen idag. Ja, jag gjorde det och jag har blivit väldigt inspirerad av dig Magne på många måter. Jag kan komma lite bak till det både när det gäller sixpencen men också ditt engagemang nu för att verkligen finna kraften i strömskott så du har uttryckt dig både verbalt och och skriftlig och du är er ju väldigt flink att skriva Magne så den har blivit delt och jag hoppar många har fått med sig den så att vi nå får ett verkligt krafttag för strömskott så Magne ja. det trengs. Det är er det det handlar om. Vi ska prata lite mer om det efterpå men det är er väldigt viktig poäng men vi måste ta emot eller inte ta emot han sitter ju här dagens gäst som är er en mycket duktig man, manuell terapeut, man som sørger för att vi nästan inte har skador, muntrationsråd och en rätt och slett en väldigt fin Fyr. Thomas Ødegård, hjertelig velkommen. <laughs> Takk for det. Var det greit? Ja, veldig. Det var, det var, jeg trodde ikke det var meg dere pratet om, men takk for tilliten og ja. gode ord. Det er gode ord, og riktige ord, Geir. Veldig riktige ord, og det som kan sies er at det er um, veldig hyggelig å komme inn på... Um, på behandlingsrommet, er det det heter, Thomas? Kontoret ja, ditt, behandling, kontor. Ja, det er jo det, men vi kaller det litt sånn um, mer eller mindre spøkefullt for sykestua. Ja, Eh, for der er det jo vi medisinerne som er eh, chefer og rådret Så der er, eh, ja det blir kaldt for sykestua Det må jo ha et navn, og det kan du likere være sykestua Ja Men det er jo et veldig sosialt rom Jeg føler jeg har en litt sånn forværelse for at det, I, Ja, vi har en forværelse Og vi prøver å holde i gang Søster kaller vi deg Ja, ikke sånn, sosialt å ha en lett og fin don Og Herman Stengel er ofte inn hos meg Og venter til han får lov til å komme inn til deg, Thomas Men det er, det er travelt og det er trafikk inn til, hos dere Ja, altså det er jo litt todelt, fordi at det er som du sa at vi er jo um, relativt heldige og ganske flinke, så vi har ikke så veldig mye skader eh, hva gjelder, um, vi har ganske god tilgjengelighet på spillere til både trening og kamp. Men det er nå 24 spillere her, pluss, eh, pluss. Um, og alle trenger jo både å bli sett og hørt, og noen har jo både skrubbsår og vondt både her og der. Så i tillegg til å være litt syke og litt slappe av og til, så er det jo et sted for hele mennesket. Det er jo ikke bare skrubbsår vi er opptatt av, det er jo hele mennesket. Så da blir det ofte mer enn skrubbsår som kommer til, altså kommer frem faktisk på sykestua. Ja, og dette er jo da representanten da, for, de, for sykestua. Han har jo med sig Torstein Dalen. Lorentzen, må jeg bedyre. Lorentzen, som for øvrig nylig blir pappa ja, til Filip, var det ikke det? Filip, med dobbel L. Vi var jo veldig tidlig ute og lanserte det, Magne. Det var jo bare timer etter at... Men sa du nesten ikke i forkant av dem selv visste det? Jo, det gjorde det. Var du som bestemte det? Ja, det var det. Så, ja. så der traff vi veldig godt. Veldig, men der er Mario Sol er også en representant Sol, for... Altså, ja. vi jobber jo i team, som ja. resten har gått til. Det er jo et team. Så det er som du sier, Mario Sol og Torstein Dalen, far, nybakt far, Torstein Dalen, Lorentzen. Lorentzen. Så vi tre sitter der nede. Men i tillegg skal jo nevnes Erik Dag Knudsen selvfølgelig, og Marianne Olsson. Ja. Så det er jo hele det medisinske... Jeg vil ikke si tunge teamet hva gjelder vekt, men i hvert fall team. Ja, team, dyktig team, og dere jobber godt sammen. Og det er viktig at det er ikke tilfellig at det er lite skader for her, både forebyggende og flinke under behandling og... Og, ja, ja, det er, det er faktisk veldig interessant Jeg kan jo gå in på det rommet nästan uten att ha time Og det synes jeg er, er veldig hyggelig Fordi at der er det rätt og slett meget intelligente mennesker Og vi får alltid gode samtaler Og vi lager oss någon skal vi si Thomas Vi lager vel noen caser som vi diskuterer Vi lager caser Og det er veldig interessant, ja, det er det. synes jeg i hvert fall 
Nej, men det er jo sånn med både livet, eh, fotballlivet, ja. og ikke minst inn på sykestua, så er det jo sånn at eh, det går opp og ned her i verden, som vet. Og alle har jo opplevd deler av livet. Og jeg påstår at det er flere i vår fotballgruppe som har en mye enda å oppleve. Ja. Eh, men da kommer det jo, det er jo åpen dør, som du sier. Ja. Eh, det er åpent, og det er hele mennesket som er i fokus. Hvis døren skulle være lukket, så er det to årsaker. En, enten så er det ikke arbeidstid, to, det er veldig sjelden to, det at da er det faktisk en fortrolig samtale med tausesplikt i, I høysettet så da lukker vi døren eller tre, medisinsk sjekk eller er den åpen da? ja, nei, medisinsk sjekk er også ja. lukket døra vi prøver å holde ja. det sammen nei, det er, det er jo, men, men det er jo viktig det der sosiale aspektet, vi tilbringer mange timer sammen og, ja. og, og det å bare komme ned og slå en prat sånn ønsker vi selvfølgelig å ha det her Ja, sånn ønsker vi å ha det her, og det er jo blitt, nå har jeg bare vært her i halvannet år, men da var det et litt mindre rom, så det har gjort en veldig fin jobb med hensyn til fasilitet. Er. Um, så vi, vi, vi trives på det rommet vi altså. Vi skal prate litt mer om uh, hvordan de jobber, og, og litt om hva som kreves uh, i forhold til holdninger og mentalitet i forhold til skadefri, men for de som ikke er helt bevandret inn i vår verden, så kan vi jo ta en liten, liten presentation. Altså, du har jo langt liv, utdannet manuell terapeut, langt liv med idrettsmedisin, eh, halvannet år i strømskotse, jobbet på en del yngre landslag, nå eh, manuell terapeut på A-landslaget. Eh, er det noe jeg glemt da? Jobbet litt ja. på håndballen tidligere? Altså, ja, sier du. Har, ja, ja. Jeg har passet bra i bakgrunnen, vil jeg si. Jeg bekjenner meg som ung. Ja, men, ja det er du. Eh, men jeg er blitt eh, flere av 40 år. <laughs> og de siste 25 årene så har jeg vært involvert i idrettsmedisin, som du sier. Og da har jeg alltid haft eh, fotball som en av flere, eh, flere eh, jobber. Aldersbestemte landslag siden 1995. UN-20-landslag eh, i 12 år, tror jeg. Og så nå A-landslag siden 2013. Men i tillegg så har jeg vært med i håndballene, 12 år på dans, ballettøyskolen i Oslo, og litt i hockeyn. Så at det har vært litt idrettsmedisin hele veien. Med respekter. Og fotballen, så skiller den sig fra noe annet? Jeg møtte jo Geir for eksempel i Lillestrøm som min første klubb, klubbjobb i 1996. Det var det du skulle si, kanskje Geir? Det var, jeg skulle nevne det. Også. Så jeg har vært gul og svart. Ja. Selv om jeg er born and raised i Drammen, Drammen Og stolt av det Alltid vært drammenser Selv om jeg nå er en utflyttet sådan Så er Drammen stedet Så nu er jeg jo hjemme sånn sett da. Men jeg gjorde en jobb i Lillestrøm Sammen med Geir i de dager ja. og, og hvis vi sporer tida tilbake Til den tida, Thomas Fordi at uh, Vi, vi, vi nu har levd noen år Både den ene og den andre her Men er inntrykket ditt At uh, Det var tøffere før. Alt var bedre før. Nei, ikke det. Jeg sier ikke bedre, men var det hardere. Jeg husker jo disse treningene som var på, eller skal jeg si ikke at det var bra, men vi var vel innom Olympiatoppen, og ja. det var jo noen mengde treninger som kanskje ikke lignet grisen, men det kommer kanskje at vi ikke har den kunnskapen vi har i dag. Men har vi mistet noe på veien, eller er det, eller er det bare positivt at vi har kommet så langt som vi har? Jeg tror i hvert fall du var inne på det viktigste stikkordet at siden 1996, altså 22-22 ja, år siden, i hvert fall, så er kunnskapen blitt langt, langt større generelt i verden, spesielt i fotball og fotballmedisin, fotballtrening. 
Eh, de fleste, hvis du ser på fotballfilmer fra 1996, eller såkalt uh, gyldne øyeblikk, eller tippekamper, så vil du vel si at fotballen har blitt bedre. Hvis du ser 2018. Alt går fortere. Alt er uh, mer, mer hektisk hva gjelder du i alle sammenhenger. Men at vi um, hade en annen approach i kraft av mindre kunskap på den siden, og at også må huske på at fotballen er jo en del av samfunnsutviklingen. Så 1996 så også Norge litt annerledes ut, selv om alltid hatt det bra. Så jeg tror det var vanligere å slite litt mer i 1996 enn det er i 2018 for Norge AS, også fotballspillere. Ja, og det er jo en generation her også, ikke sant? Det er jo generasjonsskifter eh, som man tar, tar med sig. Men jeg er inntrykk av at det spiller i dag er mer gjennomgående, mer trent og fitt, og, og en, man slapp kanskje unna med litt mer før. Eh, mitt inntrykk, jeg har ikke levd så lenge som dere. Gutters... <laughs> Var det feil, eller var det helt ubehuvudet? Nei, men det var det levd lenge, det jeg tenker på er jo at hvis du går i forskjellige fora, og vi har jo dem her, du kan jo bare gå på der jeg har kontor, oppe på, på Gullskogen, så, så får vi jo litt passe påskrivet at vi trente mye hardere før, og vi, vi, det var tøffere før, og så kan vi jo trekke fra og legge til, men, men det er jo ikke noe tvil om, jeg husker jo den fysiske treningen som var i 96, 97 og 98 oppe i hele skolen. Det, jeg ser jo ikke den her, og så tror jeg kanskje at det kan være viktig når, når vi har en kunnskapsbasert gjest som dig, at du kanskje vi kan forklare liksom at vi er like gode trente nå som vi var da. Ja, påstanden er at vi er bedre trent. Ikke sant? Ja. Og smartere trent. Ja. Det er viktig. Og det man må huske på, det er jo at det ene er jo 96 kontra 2018, det andre er jo Lillestrøm kontra Godstøm når vi først er inne på de to klubbene. Og da ser den jo opp gjennom alle, eller i hvert fall mange år, at spillestil og kultur hva gjelder spillestil har jo vært ganske annerledes alle vi som er i hvert fall voksne nok vet jo at Lillestrøm alltid har stått for en, en tøff og en dødballkultur alltid vært kjent for det, selv om de har hatt feinsmekkere på laget de også, mens Godse har kanskje ikke vært mest kjent for den samme Så at påstanden at folk er mye smartere fotballtrent i dag det er jeg ganske sikker på Så da kan vi legge den myten død ja, ja. en gang for alle nå. Og det nå. man ser på alt, for det som jo er helt reelt, det er jo akkurat det vi var inne på i sted med hensyn til videnskap. Mm. Det som jo i kjølvannet av at verden endrer seg, og det er mye penger i fotballen, det er jo også at forskningen eh, kommer veldig på banen. Og hvis man ser på for eksempel de siste 10-15 året i, I toffotballen, da tenker vi worldwide nå, så viser for eksempel det som mange eh, som sitter og ser på, reagerer på, og er veldig opptatt av, det er dette med puls og kondition. Så er konditionstallet ganske likt de siste 20 årene. Men det som endrer sig er jo eh, hastigheten. Eh, maksløp, antal maksløp og sprinter i løpet av en kamp, antal ballberøringer, og også det at det har er blitt mange flere kamper, så du har mye kortere tid til restitusjon. Så at uh, the art of the game, fotball, den har jo endret seg mye siden 1996, og det har vi veldig god dokumentation for. Og da, da, da blir det ofte for enkelt, hvis det har gått litt trøtt, trått for, for det, har jo, det har jo vært litt tung sesong, vi, og kritikken har jo haglet, og den, ofte så kan det være at laget er for dårlig trent, vi trener ja. ikke nok. Ja. Men det vil du bastant avvise. 
Altså det som er målet til både sykestua, medisinsk apparat og ikke minst trenerne, det er to ting. Det er en, å vinne hver kamp. To, å utvikle best mulig fotballspillere i Strømskonse. Jeg som da har et litt overordnet medisinsk ansvar, har jo selvfølgelig en plan tre med å holde folk friske. Men jeg skal være helt ærlig på at det er fint at vi har relativt få skader, men jeg veksler det inn i poeng i dag og i går og i morgen. For det viktigste for sykehuset er akkurat det samme, nemlig å vinne flest mulig fotballkamper. Så si at vi har en lavere prosent, men jeg kan veksle inn det i tre poeng i morgen og i morgen, så gjør vi glad i det. Men det som er poenget, det er å få trent så godt som mulig, men være 100% restutert til kamp. Fordi at, som dere vet, fotball er jo veldig sammensatt. Men nå er vi jo i den heldige, eller i hvert fall i den situasjonen, at vi kan jo måle veldig mange ting. Og det ser vi jo fort at fysisk, og vi vet jo veldig mye om hvordan man fysisk restituerer seg, og hvor lang tid det tar etter en kamp, eller en tøff trening, for å være optimalt sett klar til kamp da. Og så kommer jo hodet også dagen i dag og spill, motspill og dommere og publikum og is i røbben og så videre. Ja, for det er jo mye, for det er beviselig. Man kan jo sammenligne, man har jo tall en del år tilbake i tid også. Og det var vel i fjor som vi hadde veldig gode resultater på testing på sommeren i hvert fall, som man sammenlignet opp mot for eksempel 2013. Og da må det være en tilfredsstillelse å vite at man i snitt tester bedre enn... Oi, sant. Det er fort gjort. Det er bare mineralvann. Glitter, eller hva er det for noe? Ja, oss for oss, hvertfall. For oss, alltid. Selvfølgelig. For oss, Brygge. Der man tester bedre enn 2013, og da er det progresjon, ikke sant, på snitt. Og det må jo være fint å vite, men det er det som man ikke vet om hver enkelt presser seg selv langt nok til å ta ut potensialet sitt, ikke sant, i kamp, i trening. Det er jo vanskelig å vite. Dere vet det, kanskje, men ligger vel en del der hvordan hver enkelt klarer å ta ut sitt potensiale både fysisk og på alle områder ja, og det er klart at hvis vi går til kamp da så er jo det et spill-motspill så du bare har kontroll på deg selv nok en gang, og kanskje deler av laget ditt hva det andre laget finner på det har vi lite kontroll på men det som i hvert fall skiller seg veldig fra 1996 for å ta det til 2018 det er at vi måler jo hver enkelt spiller på hver enkelt posisjon og i tillegg spør de hver dag om hvordan de har det opplevelsesmessig i forhold til om de er klare til trening og hvordan de har opplevd intensiteten på trening. Det fantes ikke i 1996. Da var det en trener, og det var mer hierarkisk oppbygd at sånn gjør som meg, gjør som jeg sier i hvert fall, og hvis ikke så går du vekk. Den kulturen er borte på sett og vis i forhold til at det var en veldig tydelig sjef i 1996, stort sett i fotball-Norge, ellers i samfunnet også kanskje, noe i meg når jeg sier dette her sier at det kanskje hadde vært smart med litt mer hierarkiske metoder av og til i dag men i hvert fall at vi har individuell oppfølging på hvert enkelt fotballindivid i den posisjonen de spiller det er en individualisering som vi mener og er sikre på er veldig viktig det er godt poeng det er jo et velferdssamfunn i Norge som vi alle er veldig glad i selvfølgelig men kan noen ganger skaden være at man får litt vondt i vilja? At det gjør litt vondt, og man slipper unna med det? Nå snakker jeg generelt. Jeg snakker ikke enkeltpersoner eller noe som helst. Men at det enkelte dager så er det vondt i vilja, og du kunne ikke ha vondt i vilja i 96, for å si det sånn, for da spilte du ikke. Så enkelt var det. 
Jag tror och vet i förhåll till att ha jobbat 25 år med, med som terapeut da, med att se vanliga folk, idrottsfolk och allt annat att um, som jag sa i stad fotbollen är er ju bara ett spegelbild av samhället. Mm-hmm. Det är er de samma folk som spelar fotboll som också lever i Norge AS och vi är er ju helt eniga om att Norge är uh, er ett fantastiskt land. Socialdemokratiska deilige Norge är er ett fantastiskt land att leva i. Eh, vi har väldigt gott på alla möjliga måter. Men den samma diskussionen går ju in i arbetslivet för övrigt, ikvant. Senast nu så är er det snack om att göra något med sjukmeldingar. Eh, jag tror Geir har rätt i att eh, också bland fotbollsspelare förekommer eh, situationer och dagar och livet är er ju orättfärdigt. Livet är er knallhårt. Du målas på alla möjliga bauer och kanter. Det sker ting i familjesfären och så vidare och så vidare. Så att det är er också dagar som händer att du har lite vont i villa kan ske för fotbollsspelare. Det, det tror jag. Och där tror jag också att det hade varit allright att vi blev eniga om och kunde vara lite tuffare med varandra i fotbollsklubbar i Norge. Bara för att dra det lite vidare för det syns att det är väldigt intressant. Du är du, er ju i en position där du också upplever uh, internationell fotboll både ja. familjemässigt har sagt och og också med med din långa erfaring som uh, landslag. Ja. <tøk> og vi i Strömsgod så har ju varit uh, väldigt duktiga till att utveckla spelare som kommer som blir sålt till utlandet och så smäller det. Då blir det en lite an uh, setting på en vardag uh, är er mitt intryck då. Så Er man, for eksempel i Strømskolen, men generelt, er man flinke nok til att sette unge, gode, fantastiske spillere som overhovedet ikke har vondt i noen vilje eller noe som helst, men som bare har lyst til å bli profesjonelle spillere? Er det noen måte vi kan forberede de på i de daglige gjøremålene, sånt som for eksempel vi gjør her i Godsatte? Sånn er det faktisk hvis du går til Nederland, hvis du går til England, hvis du går... Det er en helt annen hverdag. Ja, det er det. Jeg er litt lei meg alltid på, si, på egne venner, for jeg er jo en bidragsytter i kraft at jeg har vært med som leder en del år. Men jeg er overbevist om, og dere har sett det samme som meg, i de 25 år jeg jobbet med aldersbestemt fotball og vært landslagsfotball, så har jeg møtt veldig mange flotte folk og fotballspillere. Mange av de har fått muligheten i utlandet, og mange av de har det ikke blitt det vi håpet det skulle bli som utlandsproff, og det tror jeg er veldig sammensatt, akkurat som fotballen. Det er sammensatt, livet er sammensatt. Men det vi i hvert fall, tror jeg, påstand, erfaring, spasert, ikke klarer godt nok i Norge, det er å eh, opplære og modne våre spillere godt nok på den krigen som faktisk venter der ute. For i Norge har vi det kjempegodt, alle er glad for det, men det å lage verdens beste fotballspillere av det samme bakgrunnsmaterien er jeg litt usikker på. For nu er vi på gruppenivå. Vi er i, I lagidretter. Vi har bevist det gang på gang at i individuell idrett så klarer vi det. Men da er det bare det ene menneske som har den ene sin situation og drar og går enten på skiskabben eller løper hinder eller hva det måtte være. Og det klarer vi. Men på gruppenivå så er fotballspilleren i en, et lagsammenheng. Og der tror jeg at mange blir meget, eller jeg vet at mange blir meget overrasket når de kommer til utlandet. For der er det krig for det første, Det er ingen tränare som nödvändigtvis pratar med dig som lägger armen runt dig i en klem och spör oss det går eller efter att ha blivit tatt ut av banen så det är er ett mycket mycket tuffare samfund och hvis du ikke takler eller er förberett eller takler det så blir du ju inte något gott 
avtrykket av deg selv, heller ikke fotballspillere. Så det tror jeg er, for jeg er sikker på, det ser vi jo nå på U17, U19, altså vi produserer jo talenter i fleng. Vi har masse gode fotballspillere, men vi får ikke mange nok til å klare den siste koden. Og i min erfaring så tror jeg det har mye med dette rundt fotballen å gjøre. For de er like gode til å ta den innsidepassningen eller utsidepassningen, Men det å takle livet der ute, det har vist seg å være ganske vanskelig for mange. Men som enkelt utøver, så gjelder det en helt andre regel og inntrykk på hvor tidlig man kan starte, hvor tøft man kan trene, hvor hardt man kan pushe det. Mens man kommer og holder på med et lag på en sju år, åtte år, ni år, så må man innordne etter hvordan det laget skal være. Så det virker som enkelt utøvere har kommet mye lenger når de er eldre, fordi de har fått lov til å gjøre det litt annerledes når de er yngre. Så det er kanskje årsaken til at de hevder seg ut i større grad enn de lagutøverne gjør. Som sagt, det er veldig sammensatt, akkurat som idretten som vi elsker i fotball. Det er veldig sammensatt, så det er ikke et annet svar på dette her. Og det er ulikt for individ til individ. Men det jeg vet, for jeg har jo snakket veldig med mange landslagsspillere, både før de dro og når de kom hjem, det er at de var ikke forberedt på den verden som møtte de. Og det å sitte nede alene som 20-22-åring i en leilighet i Tyskland eller nedene hvor du var, hvor det ikke er noen venner og det ikke er noen å forholde seg til, det er klart det er tøft. Det er vanskelig. Men det er noe av kravet da. Så der tror jeg at vi kan være flinkere til å forberede, og da tror jeg at det kunne vært smartere at vi blir enige om at når vi er på trening og kamp i Godse eller i Ålesund eller i fotball-Norge, at vi der blir enige om å være litt tøffere mot hverandre på en konstitiv måte, altså. Fordi at samfunnet vårt er så bra som det er, og det digger vi. Jeg er i hvert fall diggere, men jeg ser jo at vi er en gjeng med litt mye bomull og silkepapir. Det er jo ikke noe tvil om at vi har jo veldig mange flinke spillere, unge flinke spillere, og og det er heller ikke noe tvil om, Thomas, at du er en enorm ressurs for klubben her. Men føler du at disse unge spillerne nær sagt er klar over hvem du er? Og hva slags bakgrunn du er? Ja, man kan le av det, men du skjønner poenget mitt. Her kan de få gratis svar ved å bare få deg til å få Teller litt, får du noen sånne... Ja, men det er som jeg sa, alt var bedre før. Jeg går jo i samme fella som alle andre generasjoner før meg. Sånn at du skal jo... Det er jo greit å spørre om råd, ja. Men... Det er ganske vanskelig, da, mener jeg selv, å bli enige om hvordan vi skal... Altså, alle er jo enige. Det er jo problemet litt i Norge også, ikke sant? At alle drømmer, alle mener, alle prater, men det er veldig stor forskjell på de som faktisk gjør det gjelder ikke bare i fotball, men det gjelder jo i samfunnet så det er jo ingen som ikke drømmer eller prater men det er veldig få som gjør og der er jo den store forskjellen godt gjort har alltid vært bedre enn godt sagt og jeg tror at når fotballspillere i Strømskots og andre klubber sier at de vil bli så gode som de optimalt sett har mulighet for så er det bra sagt men da må det vises og der tror jeg at det er en del som har faktisk litt å gå på men vi, og inkludert meg selv, som den gyldne søttegenerasjonen jeg er i, så har jeg bare hatt det bra i samfunnsutviklingen jeg også. Vi kan jo velge hva søren vi vil til enhver tid. Og det jeg tror er en av de vanskeligste tingene for i hvert fall min generasjon og meg selv, det er å velge bort. Jeg har to sjokolader å se på hele tiden. Hvem skal jeg ta bort? Så hvis du sier at du skal bli best mulig snekker, 
journalist, manuellterapeut, fotbollsspelare vad det måtte være, så får det ganska stora konsekvenser da, for de andra delarna av livet menar jag. Jag kan ikke være med gutta ut och leka där eller jag kan ikke drive med sånt och sånt för det tar att hjemme. Det tar överskuddet. Där tror jag att både generationen som är er ungdomar i nå, i Norge AS och og också fotbollsspelare har utmaningar. Det er, det er mulig å melke, melke mer ut av det der. Og da blir, og da blir det rett og slett uh, vanskelig å lykkes i, uh, I disse trange nåløyene som er uh, når du kommer til profesjonell fotball. Ja, for det er verdensidrett, ikke sant? Er og de vi slåss mot eller skal, skal ta jobben til, de har veldig ofte andre utgangspunkter rent samfunnsmessig, som kommer fra tøffe kår fra hele bakgrunnen deres. Så de vet at eneste veien ut av Nordåre, det er denne ene sjansen jeg får på fotballbanen, eller i den klubben, eller også videre. Så det, det, er, det er krig, det altså. Nå må du velge bort. Dette kunne vi snakke mye om, Magne. Ja, skal vi prate mer? Nej, nej, men det var jo greit å få belyst dette her, for dette er jo noe vi har nevnt i tidligere sendinger. Så ja, vi har pratet en del om det, og han er inne på essensen, synes jeg, i forhold til at fotballen gjerne speiler samfunnet for øvrig. At det ligger veldig mye der, på at vi på, på generelt grunnlag har det for godt. Mm. Og ikke pushes nok til å offre nok for å oppnå de, de tingene du vil. Ja. Så det må ikke glemmes, for det er jo en balanse her. Og misforstå meg rett, jeg trives jo veldig godt at jeg har det bra i Norge, men om det er den enkleste måten å utvikle best mulig fotballspillere i et verdensperspektiv? Det er det vi snakker om. Det er spørsmålet til en rundt, ja. Ja, det er det vi prater om. Vi, vi er jo glad i velferds-Norge, selvfølgelig, og alle de mulighetene som ligger der. Men, men nu snakker vi om fotballen og det å opp mot de vi skal konkurrere med. Og det er individuelt at, at vi får spillere ut, men det er også man ser også vi ter oss ut i Europa nu eller vi på vist at de har klart det, men der tror jeg vi er til, der ligger vi rettertid de er dygtige, der ligger rettertid enormt mye vilje i det de gjør, og det er lidt interessant at se hvor langt du kommer på vilje og nogle ganske enkle spilprinsipper da, som går på organisering og, og, og struktur og, og man har med sig mye av det som Drillo stod for på 90-tallet, men en enorm vilje og lojalitet egenskaper som som faktiskt har tagit dem in i Europaligan och det syns jag är er intressant. Det är er väl så att vilje trumfar talent i nya tid tillfällen är er det inte det? Det måste ligga vilje i bonden så blir det ja, altså det som i alla helt säkert är er att kvalitet går aldrig mot den. Kvalitet går aldrig mot den så att det som är er viktigt är er att och det ser man ju som du ser till toppnivå det i alla aktiviteter och idrotter at vil du starte nok og jobbe knallhardt for det, så trumfer nok det veldig ofte talent. Og det sier jo de individuelle utøverne våre i mange idretter også, at de som har lykkes med både olympiske og verdensmestertitler, de sier jo det at talentet mitt er ikke nødvendigvis så god på ski eller alpint eller hva det var, men det er å stå i trening dag etter dag etter dag. Så ha vilje og talent for trening over lang tid, med pining og blod og tårer, det er også et talent som mange glemmer bort da. Dette er uhyre interessant, men vi får nästan vende spillet lite grann Magne. Vi har nå gjort unna to tredjedeler av sesongen. Vi får vel stikke fingeren i kunstgresset og si at det har vel ikke gått helt som vi hade håpet. Og vi har jo valgt å sette oss i en situation, som er lite uh, trøblete, rett og slett. Ja, 
Just det litt. Kan du si noen ting? Hvordan tror du det vil gå nå? Vi har ni kamper, seriekamper, og forhåpentligvis tre-fire køppkamper igjen. Hvordan ser du på sesongen og avslutningen her nå? Nei, jeg ser jo på sesongen som du sa. Jeg driver med dette av flere årsaker. Det ene er jo som med dere, at jeg er jo glad i folk. Jeg er glad i fotball. Og så har jeg litt medisinsk bakgrunn, så jeg mener at jeg har noe å gi i gruppa. Men når det kommer til den søndagen eller lørdagen hvor det er kamp, så er det bare en ting som er avgjørende for meg, og det er å vinne. Så enkelt er jeg, men det er å vinne. Det har vi gjort litt forskjellig i 2018. Så jeg har vært som mange andre, lei meg, skuffet, forbannet, som spillere, som ledere, som alle er glad i godset. Jeg er såpass edrulig at over tid så får man så fortelt. Dette er ikke uflaks, det er ikke dommerfeil, det er ikke kunstgressets hovedfeil, men vi har vært for dårlig til å hindre mål og til å score mer mål enn motstander. Så at vi da ligger på tolteplass, det er en stor skuffelse, men det er helt sant. Jeg er kjempeoptimistisk og sikker på at vi både kommer til å avansere opp på tabellen, og jeg er ganske sikker på at når det piper inn i Snøholsen 2. desember, så står Godse på Ulvastadion og spiller køppfinale. Så det er jo plastere i år, etter min tanke og mål og mening. Og du vet at det som er også sammensatt og morsomt med fotball, det er jo at det er jo håpet som samler oss alle, uansett hvor i fotballen du er engasjert, så er det håpet. Fordi at fotballen er jo egentlig en lidelse i sorg, det nedturer. Det er i en liga, så er det 16 dager i elitserien. Det er bare et lag som kan vinne. Det er 15 som taper. Altså en reise i litt sorg og lidelse der. Det er 24 mennesker i en tropp. Det er bare 11 som tas ut hver gang. 13 er ute. Så det å være med på en eller annen arena i fotballen, da må du lære å ha det vondt, altså. Og i år hadde jeg hatt det litt for mer vondt enn det jeg hadde planlagt. Det var et interessant resonemang, for det er helt korrekt. Og så kan man lure på hva som får oss til å stå på morgenen i det hele tatt. Liker du piske og selge? Du trekker jo dette. Du trekker jo den øvelsen veldig langt med å velge lidt så mange. Ja, i tillegg da. Bevar meg vel for en lidelse. En lidelse, rett og slett, ja. Men det er jo som du sier, og det er jo interessant å se det på den måten, men det er jo slik det er. Men vi har jo mye moro da, i avgalskapen. Mye moro i avgalskapen. Håpet, kjærligheten, og jeg skrev litt om det å finne den kraften som jeg vet er i Drammen, som går litt på at vi aldri når vi er oppe nok, og stiller oss selv spørsmålet, i stedet for å peke og finne syndebukker og påpeke alt som er gærent, kan prate om å gjøre, ikke sant? Så kan man stille seg selv spørsmålet som jeg stilte og utfordret folk på hva jeg kan bidra med, og hva kan du bidra med? hver dag, og tenke på det for at Strømskos skal klare å snu dette her at vi finner den kraften og lidenskapen og galskapen sammen, og at vi klarer å snu det fordi det er jo en kraft der og det har vi vist før, men jeg føler at den har slåknet litt jeg føler at det har dødd litt hen, og jeg føler at det må ristes litt liv i og det er alt fra oss som jobber i administrasjon til spillegruppe, til supportere til omgivelser, alle må gå i seg selv for at de skal klare å snu dette her ikke at en spiller gjør, eller en truls vokter og skjøner på kapotårene, eller at BP plutselig hopper opp og spretter. Hvis resten ligger, alle må gå i seg selv. Stilstalen dette her. 
Jeg blir litt engasjert. Ja, men, ja er, vi må bare oppfordre folk å gå inn på hjemmesiden og, og lese denne bloggen. Det er veldig bra, vel lavet, Magne, vel lavet. Men du, du byr jo veldig på deg selv, du også, i et... Uh, Du er jo et monumentrasjonsråd, et vandrende sådan. Du finner på mye ja, jeg, rart. Jeg skal ikke for tilliten, men jeg er nu i hvert fall sånn at jeg trives med folk, og jeg synes det er morsomt med å smile og le, som de fleste andre. Eh, og jeg vet at mange synes jeg prater for mye, men eh, det er noe sånn som jeg skrudd sammen, og, og hvis jeg ikke kan drive på med det, så blir jo i hvert fall verdensbildet mitt litt kjedelig. Mm. Så jeg prøver det jeg kan Men jeg er stort sett bare meg selv da. Selv om jeg prøver meg på litt dialekter og litt sånn og sånn Så er det min egen Min egen livsglede Homoludens Han må jo det når han vet at han er i en bransje som egentlig er en evig pine Ja, ikke sant Jeg, er jo, jeg står jo i en situation, hvor jeg ser folk i lidelse De kommer fordi de er vondt Det er inngangsporten Så jeg har valgt masse Bare valgt lidelse Fra A til O Nå kommer jeg fra en religiøs og kristen familie Og der har vi jo, kjenner vi jo til Judas som også, ikke sant? Det er masse lidelse i den historien Så kanskje det er derfor ja. At det er bakgrunnen Så du har du har jo vært på mange rare arenaer opp gjennom Så du er oppi, helt der og på Rare vet jeg ikke Men jeg har vært på mange arenaer Ja, mange arenaer Det er viktig, det vet du også, Mange blå arenaer Ut og hente erfaring Ja Jeg har også vært på det blåste av det blåe av arenaer. Alle har jo en skummel fortid. Ja. Og min fortid er også det. Men men jeg har i hvert fall kjent på det ekte blå og blåe. Ja, ja. bokstavlig talt. Ja. Ja. Den henger der, og den uh, la vi ligge. Den også venner vi spiller. Ja, det er veldig interessant, veldig, veldig bra. Uh, og så spør vi rett og slett, uh, hvordan er stemningen uh, ja. på landslaget for tiden? Uh, landslagsstemningen er veldig, veldig god. Den ble selvfølgelig balansert noe i Sofia på søndag, når vi gjorde en eh, ja, vi i hvert fall tappte 1-0 det var ikke målet og tanken, det var en dårlig prestasjon sånn offensivt da fikk vi vårt første tap i 2018 eh, men jeg vil jo si at eh, et halvant år med Lars Lagerbeck har brakt både landstag og ikke minst stemningen til eh, et langt høyere nivå Kan du spørre hvordan han jobber, hvorfor han har klart det, hvordan han har klart å samle dette? Det som er fint med Lars Lagerbeck, det er at du får kun ærlighet. Det dere har sett og opplevd gjennom media på presskonferanser og aviser og så videre, det er Lars Lagerbeck. Han er utrolig kunnskapsrik. Han jobber enormt. Han jobber hele tiden. Så han har ikke kommet gratis til noen ting. Han har enorm kunnskap, jobber enormt. Han eh, har jo en CV, som dere vet, som er eh, unik i Skandinavisk sammenheng i hvert fall, på landslag. Så han har jo prøvd det meste og vet vad som funker. Og da sier han det rett ut, både til media og ikke minst til oss i, I, I troppen, at eh, når vi har så få døgn som bare 50 i et landslagsår, så er vi avhengige av å være effektive og få det til å funke. Og det handler om da hjernetvetning. Altså det å gå gjennom ting flere ganger, som vi kaller på norsk for... Hjernevasking, kanskje? Hjernevasking, takk. Hjernevasking. Så at spilleopplegget er tydelig. Det er det defensivt, det er det offensivt. Det går gjennom teoretisk flere ganger på samme samling. Og nu har det gått gjennom så mange ganger at de som ikke har skjønt det nå, de må stå holdt på seg. De, de vet jeg ikke hva de skal gjøre med. Men det gjør den godt, og det som også er positivt er jo at vi har jo nå flere og flere som klarer å etablere sig på lag i utlandet av spillere. Så en ser jo nå at det er en ung tropp. Det er en väldigt potentiell og positiv tropp. Eh, 
med Lars Lagerbæk, så er jeg helt sikker på at vi sammen kommer til å oppleve EM-feber i 2020. Det er spennende med tidligere strømskots- Seriemester og midtbane Majestro, Stefan Hansen som kaptein. Som kaptein. Ja. Så Stefan har vi mye glede av, og jeg har også mye kontakt med Stefan, så han fortjener kaptein. Ja. Og det er jo ikke bare han, vi har jo Iver er jo i ferd med å etablere seg. Vi sitter jo og venter på, på Martin. Skal, Martin Ødegård skal ta det siste steget opp, så det er Stemskots. Og så har vi jo deg der, så vi har en stor impakning på. Vi styrer jo praktisk alt landslaget fra Drammen nå. Ja, det er mye gode Drammensbølger. Veldig mye. Ja. Så, så der har vi gått representert. Jeg, jeg satt for øvrig og så hadde sånne tåpelige spørsmål. Altså, hvor, 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 hvorfor tappte dere nå liksom? For nå hadde jeg begynt å få trua, og det, jeg var helt sikker på seier. Det startet jo så bra. Altså, altså et skudd på mål, eller ja. heading, og så ja. tap. Nej, det politiske svaret er jo at de skårte et mål mer ja. enn oss. Det var, men det var unødvendig. Men det var veldig ja. Og alle var godt nede i kjelleren, eh, inkludert Lars Lagerbæk. Eh, så vi var veldig skuffet og lei oss, men eh, vi hadde flere målsjanser enn de. Klarte ikke å, å utnytte de. Eh, det man var ganske tilfreds med var jo at det var eh, i løpet av 90 minutter kun en eh, målsjanse de fikk. Så sånn, defensivt så er jo det bra i en statistisk sammenheng. Det at vi da lar de score er ikke så bra. Det er bra, men det er litt kjedelig å høre på. Ja. Fordi at sånn har det vært med Norge, at vi ja. er sånn, men det er resultatene som teller. Men selvfølgelig må dere som jobber med dette ta det av nota, at det er bare en sånn, men kjedelig er det. Det eneste som er gøy, det er når vi vinner kamper, og det må vi også begynne å gjøre med strømskotsmagne. Vi kan ikke se på statistikk, skudd i stanga av dommere, Det er som Thomas sier, du får som fortjent, og vi må begynne å vinne nå. Ja, det var vel, jeg vet ikke om det var Ivar Hoff jeg, som sa en gang at ingenting er så ærlig som en fotballtabell. Nei. Eh, og det er noe i det, altså du må bare forholde deg til det er som det er, eh, og vi har fått det vi har fått, og man hadde ikke snakket om marginene om man hadde vært god nok eh, og satt de skudda i mål. Eh, men det er jo ikke så mange ukene siden at Thomas leverte en meget god andre gang nede i Skien, som Dag Eile Fagmo sa at han husker ikke siste lag spilte dem så lave så vi har jo ikke, vi har jo ikke glemt det helt men vi må bare grave litt for å finne det frem da. Ja, altså i mitt eh, verdensbilde så er det jo sånn at det er ikke noe tvil om at Godse er kjempegode Vi har jo et eh, veldig høyt potensial men det vi har opplevd i 2018 i mine øyne det er jo at eh, vi avsluttet veldig godt i 2017 ny klubbrukkord som dere vet vi hadde en fin preseason Og så begynner vi ganske bra, men det som i hvert fall jeg savner og mange med mig, det er jo at vi viser det høye potensialet i to ganger fem og før. Ja. For vi har jo vært ganske flinke til å variere dette potensialet vårt, og vårt laveste nivå er dessverre ikke sånt som vi ønsker. Og det jeg tror, det er at dette handler jo om flere ting, men blant annet det mentale er for når vi viser gang på gang, nesten i hver match, at spesielt offensiv og det potensialet vi har der, så er vi blant de beste i Norge. Men det å igjen skape det i to ganger fem og før, det har vært litt vanskelig for oss. Det er jo utepunktene fra at faktisk enkeltkamper og enkeltomganger, hvis vi tar over vålinga borte, som er, da har vi, er vi blant de beste lagene i landet når vi får fram det spillet der, helt til det vi har prestert mot Kristiansund og ja. kanskje mot Tromsø, som vi er helt i andre enden av av skalaen Dr. Jekyll and Hyde altså. det er helt merkelig at vi klarer å variere så til de grader i prestasjonene i kampen ikke fra kamp til kamp vi er jo sånn sett i hvert fall ikke kjedelige 
Nej. Och den skeen är ju väldigt. Jobb med det är ju inte förnöjd med det då. Och det är vanskligt för skeen var ju vi pratade om den andra gången glimrande men första gången var ju skräckligt. Så det var det, men vi måste ju bara få stabla upp och genomfört en bra kamp här nu. 90. Väldigt förutsigbara är vi och det är ju det som skapar nerver och det är ju det som skapar utrygghet för att uh, vi går ut på där och det är ju sällan att jag har sitt i en sån säsong och lurt på Ja, vad får vi idag? Vad får vi idag? Vad får vi idag? Vad er på menyn idag? Du Kindreg, du får ju då. Ja, ja, du får ofta det i tre inpackningar, men det som i alla fall är det positiva syns jag då, det är att man visar toppnivå är stort. Och så tror jag att det är en del mentala faktorer her som kan vara med och lösa upp i det för att det är i alla fall inte det rent fysiologiska som tillsyr att vi dropper så mycket mellan en omgång till en annan i i skeen för exempel. Och så ser vi ju nog att uh, i kraft av att folk börjar att ta tak uh, Magne, du har varit ute själv. Vi ser att uh, supporterna ska börja och verkligen mobilisera här nu så det är ju rart med motgång för att uh, Motgang kan ju också på många måter revitalisera en klubb igen lite grann för det är ju det är ju supportrar här som aldrig har upplevt motgång. Så så hvis vi klarer oss nu den motgången som vi upplever i år då så så kanske vi kan komma starkare tillbaka men jag tror nog det är viktigt att vi vaknar upp nu för eller så kan den kan den hösten här bli blytung men då fick vi ju svar på att vi ska spela cupfinal och det var ju väldigt Det gled oss till. Det var väldigt befriande då. Cupfinal är gøy. Det blev snytt för det i 2015 pratade vi mer om det men det det är väldigt glädjligt att vi vet det då allredan då. Ja det är lätt att trycka kände jag väldigt december. Det är sent men det är er första söndag i advent så då blir det cupfinal. Det är ju bara bokkul för att första december så spelar ju Liverpool mot Everton på Anfield och så är det rätt på finalen som blir det. Lyblever den första december. Nej, men ja, alltså visste vi inte det. Jo, men vi, vi skulle prata nog om det. Nej, jag bara säger att det blir en hejdundrande selk. Ja. Då måste vi boka biljetter till Haugesund för då vet jag att det blir en optur där i i kvartfinal. Ja, I men det är ju ett väldigt gott poäng du har då för att som du säger, hvis vi fortsätter den lite blå tråden med hänsyn till att fotbollen spegelar samhället så ser ju det i alla i alla samhällen också utanför Norge att när det då inte går helt vägen Og det er gjerne litt mer alvorlige ting enn, enn fotball. Men når det er sånn som vi har opplevd både i Norge og utenfor, med alt fra flom til andre ting som skjer, det er jo samlende. Ja. Og da møter jo folk opp igjen med to tomme hender og går tilbake til det som virkelig gjelder, nemlig nærhet og hjerte. Mm-hmm. Og jeg må jo da bare appellere til alle de flotte som, som er hjemme med Drammen og Stømskots, at det er jo nå vi virkelig trenger support. Så hvis man skal følge ordet support, så er det jo når folk ligger nede. Ja, og det... og, så all mulig honnør til de som har stilt opp til nå, men kom gjerne flere. Ja, nå ser man i motgang hva folk er bygd av. Det er gjerne ja. det som definerer å få frem egenskapene. Og det var litt moro å se den aksjonen vi hadde, eller tid for gruppa trengte litt penger der, som både representanter på støtteapparatet og ledergruppe ansatt og spillere bidrar inn. Plutselig så er det 15 000 kroner for at de skal hjelpe oss. Og det synes jeg er en fin ting, å vise litt den kraften som jeg prater om, at vi kan samle oss om noe og et felles mål. Ja. Og jeg har en følelse at vi skal klare å samle oss i drammen og i den høsten her, at vi tar et tak alle mann, at vi bevisstgjør litt hva du og jeg og, det, og Thomas kan gjøre for klubben, ikke hva klubben kan gjøre for oss. Når alle tenker sånn, så tror jeg vi knytter nerver, og så går vi på, og så ordner vi dette her. For håpet, Thomas, det har vi. Det er så stort og fint, og det, det har vi.
Det kan ingen ta fra oss heller. Når du ikke holder på med godset, så er du er du er du sådan fodboldnørd, er du på? Nej, nørd er jeg ikke. Følger du noget andet? Jeg følger. Har du noget favoritlag? Du, jeg er født her i Drammen i 1970, og i mitt nabolag over Elva her, så var det da noen større gutter enn meg som holdt med noe som heter Manchester United. I tillegg så kom faren min hjem fra England efter en arbeidstur, hvor han hadde med sig to skjorter, eller trøyer etter vel. Det var vel i 6 eller 77, da fikk broren min en rød trøye som det står Liverpool på, og jeg fikk en også rød trøye som det står Manchester United på. Så jeg har vært United-fan siden 6 eller 77. Det vet jo dere at det er sånn noen innganger her, men da blir du det. Du bytter jo koner og biler og alt mulig, men lag, det står du ved. Ja, man gjør det. Og da var så i forhold til min bror, som da har spilt ganske mange kamper for strømskotse, så er jo han med alderen blitt enda mer opptatt av Liverpool, mens jeg må bare innrømme at for mig så er det ikke så viktig lenger med Manchester United. Jeg følger dem, men det er ikke så viktig lenger. Jeg har en kone og to barn, så jeg har flyttet fokus som er etter, etter fotballen på de da. Ja. Så det har gått litt nedover der også? Og ja, interessen tatt. og viktigheten av Manchester United gjør det sånn eller sånn, det betyder ganske lite for mandagen, men jeg skal være ærlig at jeg ser både champion, jeg ser litt fotball utenom, ja. Gjør det. Og hvis du spør de jeg deler gjeld og hus med, så vil jeg si at det er alt for mye. Det er gjeld med Magne, vi, vi har ikke noe gjeld sammen Ikke enda i hvert fall Det kommer henne Men det er jo en liten gul tråd da, I og med at vi møter hverandre i Lillestrøm Så må jeg jo si at uh, En dramense full av fordommer bor og lever i Bærum Fordommene lever, men jeg trives godt uh, Så min sønn Spiller for Bærum Så jeg er gul og svart er gul og svart der også, ja. Så jeg er litt mer som trener der og Så jeg har litt gult i meg også. Men vi, vi må jo være såpass revse For det er viktig, Magne, å være revse Og, og sånn altså, altså Lillestrøm er jo en kulturklubb Det er jo litt av et sted å... Det var veldig over på Lillestrøm igjen Nå, nå, pr- nå prater om Bærum Bare fordi du så en gul tråd ja, Men det er bra i Bærum også For det er en bra Bærum. klubb det også Ja, det er mye bra i Bærum Og veldig mye fine fotballgutter og jenter der også Det var også gule drakter Men flere er det som er gule og sort Start Bode og glimt Fy faen, det er mange av dem Ja, det er ganske mye gult ja. Harsta 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 tror jeg er gult Men hva er det beste i og med at Det er dagenskvist dere Hva er det beste med Bulgaria Når vi er inne på drakter Det beste med drakter Eller det beste Altså, det var et vanskelig spørsmål Nei, jeg har en liten fascination For lag med grønne bukser Det er veldig få, det er Kamma Ser du det? Kamma, ja, Kamma Kemi-knappen Men kan dere flere enn med grønne bukser? Ja, det er han der Valdres? Nei, det er han spissen til Tromsø spilte Han er Sigurd Han gikk jo til et spansk lag Sigurd spilte Rasing Santander Der tror jeg er grønne, der har du det Og så sitter Nei, vi og ser på Trappspånspår, har dem, eller var dem Nei, tyrk, jeg vet ikke jeg bare... Fantastisk interessant quiz Ja, men Grønne det er ikke som Grønne bokser, altså Erwin Knappen, han har jo gjort en fantastisk jobb på Hedemarken Schakter Donsk Nei Orange Nei, ja Ja, nå drar dette ut igjen Du går og korrigerer, peker fingeren Søyborg ut i høyre for meg Men du kler den fint Ja, ja Men du har ikke noe fasit, det er bare at du fikk nei, i gang en tankevirksomhet. Alle interesserte kan sende inn svar på... Vestfossen? 
Vestfossen. Vestfossen. Den var jo veldig sterkt. Ja. Ja, en dro til Shakhtar og rører ned i Tyrkia, men ja, så er faktisk svaret er Vestfossen. Vestfossen. Nei, men grønne bukser er jo i hvert fall ikke... Det har blitt inflasjon av i fotballverden. Du, Geir, var jo ikke på den delen av treningslæren og vittnet. Thomas Ødegård i Fridresur på sosialkvelden. Han er jo en entrener. Han har, er som skapt for de store anledninger og går gjerne på scenen. Og det gjorde han også på kick-off. Og kan dra alle fra Drammen-sangen til sin egen variant av the proclaimers är er det? Ja, det er ja och det syns jag var underhållande så det var rätt och sätt en en nyttelse att se och det du du, du trivs som och make sig clown men som en uh, entertainer. Jag tycker vår morsomt andra syns det er, men jag syns det är er fantastiskt morsomt. Nej, det är er nog sånt att jag kommer från en familj hvor stort sett har varit många som har varit lite stor i käften och det Det genet har vel kanskje jeg fått en del av Så jeg, jeg gjør ikke noe av det Og synes det kan være rålete å stå frem I, Å stå frem rett og slett I noen offentlige sammenhenger Noen må jo ta den rollen ja. Men det på kick-off, var det egentlig improvisering Eller var det eh, På kick-off Da leste du dikt, og så gikk dikt over I en, I en ja. Ja, sang nei, Der du ser Nej, det diktet Det lagde jeg til um, vi, vi, På um, Treningsleiren i fjor, sånn var det. Ja. Treningsleiren i fjor, det var jo min første treningsleier med Godse. Og det er jo alltid tradition på treningsleiret at man har en frikveld. Eh, så jeg var ubeskjedd nok til å ta ansvar for den kvelden, og da, da lagde jeg litt dikt og litt sånn forskjellig, og vi blev jo enige. Det er jo sang som mange debutanter må gjennom i mange klubber, også i Godse. Men i den sammenhengen så satte jeg mig ned og så surret litt med en penn og et papir, og da, da hadde jeg skrivet litt ned der. Så dette som skedde på kickoff var var igen fra den første lidt støv av den seancen fra Estepona. Dikt om var just den her år eller var det? Ja, det, det var. Det er lidt sådan at jeg hender når jeg får onden om mig, så kan det hende jeg skriver lidt og gjort. Og så er jeg jo som mange andre færdig at rappe. Ja. Klipper og limer og rapper litt for andre, vet du. Ja, ja, ja. Det er helt fint. Ja, sitatjø. Det er et fint ord. Det, det er lov. Så det blir ofte litt sånn blandingser av noen egne tanker, og kanskje litt rapping. Og, men det hender det kommer et dikt. Det er jo slik store artister driver. Ja. Altså, de er jo også ravner, ikke sant? Jeg vet ikke det høyt, men har gjort det. Han, ja, altså, så, vi citerer jo folk i Øst og Vest vi også, Magne. Vi, ja. Det er jo ikke alltid vi sier det sant en gang. Vi finner jo på av og til. Sånn er det. Sånn man kan jo egentlig ikke forholde seg til hva vi sier i det hele tatt. Hva sier det? Man kan jo egentlig ikke forholde seg til hva vi sier i det hele tatt. Nei, det går ikke an. Kan velge å prøve, men ja, det er ikke sikkert det er sant. Det er bare rør alt sammen. Men det, det er koselig, og det er faktisk noen som synes det er hyggelig å høre. Men ja, det er jo viktig med smil. Ja, veldig viktig. Det at vi prøver å, å få trent også den delen av andelte og smilmusklene, det er viktig. Og ikke minst nå som vi godt så har litt mer utfordring enn det vi håper på. Ja, god mental helse, det er viktig, spesielt i motgang. Ja, ja og særlig hvis man er litt angstbefengt ifra førra, da må man ha sånn utgangspunkt. Du skal gi fort inn på forværelse du gjør, så det er ikke noe tvil om det. Ja, det er fint da. Det Ja, nej, det går fint så. Ja. Men det har varit en hyggelig samtale Jeg føler det en sånn naturlig Er i ferd med å, å ebbe ut I, I en konklusion. Ja, Konklusjonen er jo at Strømskotse sitter med en fantastisk Kunnskapsrik <laughs> Hyggelig mann ja, Jeg takker for tillit, men det som jeg sa innledningsvis Som er viktig, det er jo at dette er jo et veldig bra 
samarbete. Ja. Och det är er viktigt att undersöka för jag har nog nog erfarenhet och kunskap men vi sikker jag kunde eh, jobba med folk och då ska ju tränareapparaten speciellt ta honör för att vi kan jobba med det och de av en eller annen grunn, har tillit til oss. Och så är er det jo selvfølgelig da Torstein og Marius og, og Erik Dag og Marianne, men den daglige driften er jo Torstein og, og Marius og jeg som samme trenerne gjør. Og den linken er jo veldig fin. Og det viktigste i forhold til når vi snakker om det som er mitt uh, hovedengasjement her, da, nemlig med medicin og skader, så er jo den styringen av belastning, det er jo som vi har startet med, 1996 er det ingen som hadde peiling på belastningsstyring. Det er jo det store, store fokus i alle toppklubber, og også i norske klubber, i 2018. Og der er vi heldige å ha verdens beste mann i Torsteindalen, så denne tripletten med trenere, medisinsk og Torsteindalen, det er fin, fin klimaks. Det har ikke så mye poeng i 2018, kan noen det, men det kommer nå. Det kommer nå. Så man kan så tvil, vi så ingen tvil... Ja, men det er et bra spørsmål, vet du, fordi at vi har jo lite skader og en bra statistik på det, og det som sagt, det er ingen prestige for oss. Vi vil gjerne veksle det i poeng med en gang, men enkelte kan jo si da, har vi det for lett på trening? Jeg, jeg kan jo nevne, bare for å forsterke det, ja. <laughs> når Strømskog tok seriegull i 2013, så tror jeg det var 10 eller 11 skader på sommeren her, så den klarte nesten ikke å stille lag, men man vant til slutt gull. Ja. Det, 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 det er jo som jeg pusser seg mot normalt Fordi at det, det er jo veldig sammensatt fotballen Men vet du hva som er den eneste lineære sammenhengen Med tabellposisjon, prestasjon? Nå må du se på greier Ja, det må jo være hvordan tilstanden er da Ja, ikke sant? Det er antall spillere tilgjengelige for trening og kamp mm. Og Leicester for eksempel, når de gjør det eventyret å vinne de har jo da en meget høy eh, andel eh, tilgjengelige spillere. Så at det at man vant i 2013 med den formelen, det er all ære og honør til det. Men eh, over tid så er nok ikke det det beste. Jeg hører med til historien, og da det var de som, så tappte man borte mot Haugesund, borte mot Sandesulf, begynte å få spillet tilbake, hentet hjem Ola Kamara og en til, tror jeg, som man begynte å få gutta tillbaka igen då vant man kampen igen så det var bara lite satt på spissen här ja, men, er men man pushar gränser nog grasalt i den perioden där på på träning och intensitet och och tryck och nästan på hälsalös det må sies men fick gott resultat men hur länge man kunde stå till det usikker. Men det er jo ikke sånn, Magne, at vi vil ha flere skader nå for å få flere poeng. Det er ikke sånn det fungerer. Nei da, vi vil ikke det. Vi vil ikke det. Nei, eller hvis, er det alternativet, så bytter vi inn poeng, og så jeg kan, du kan, ja. Men jeg har faktisk en annen quiz, når det er veldig interessant det du sa med Lester, vet du hvem som toppet den statistikken i motsatt enda? Ja, det var United. Nei, Arsenal. Det er helt korrekt. Men det rare, kan spørre litt om den statistikken, Arsenal har vunnet den, eller tatt uh, negativ førsteplass der i fem år. Ja. Med venger, selvfølgelig. Ja. Uh, så at, uh, det er jo ikke noe statistikk du vil vinne, men uh, han, uh, han gjorde det jo ganske bra. Han var jo inntil i fjor den uh, som kom til Champions League hvert år, så lenge Champions League har vært der. Han har blitt blant de fire hvert år i ligaen. Men jeg vil jo, nå er ikke Arsenal-supporter, men jeg tipper jo at en del av de ikke er fornøyde heller. Og så har du bare type Cristiano Ronaldo, som sikkert er et unikum fysisk, men de beste spillerne i verden, som spiller alle kampene hele tiden, og nesten aldrig er skadet. Det må jo, altså, hva skyldes det? Altså, er de så dønn seriøse og, og, og offrer så mye og velger bort så mye? Eller er det noen forskning på det der? 
Ja, det er jo nok i hvert fall en bra kombi. Altså, det første og viktigste man må gjøre, det er å velge riktig foreldre. Der begynner den viktigste jobben. Og det betyder, at det du får med dig i arv og gener, sant? det vet vi at det får du ikke gjort så mye med, men det, det gir jo noen eh, retninger. Eh, og så er det klart at du kan genom ditt eget miljø gjøre enormt, og der sier jo alle som känner till fenomenet Ronaldo att han är er jo meget meget seriös i förhåll till egen kropp. Så att han har försakat mycket för att få alla de titlarna och målen han har gjort, det är er ikke tvil om. Men där er som du ser, det är er ganska fantastiskt att se när du spelar då ett stämmer om 60 och 70 kamper i året, de tuffaste kampene. Alle vet om att han är er bland världens bästa och scorear runt 60 mål hvert år. Det är er klart att han får nog kack på den kroppen sin, men sjelden sjelden skada. Så han gör en jättejobb själv sammen med de runt sig. Ja, för någon medicinsk test Juventus och så han var ju han han scorear ju som alltså han 33 som en 20-åring. Mm. Eh, og det kommer ju kanske själv. Gøy, det vet du alltid. Ja, det vet vi alltid om de allra flesta av oss kan ju inte välja för sina egna föräldrar. Det är er väldigt få som kan det så Så det er, nå føler jeg at vi er litt tilbake til det vi begynte med, at liksom, ansvaret ligger jo veldig mye hos deg selv. Da, hos individet. Og, ja. og liksom ta konsekvensene av det målet du setter deg, så ja. skal du se at det går deg vel her i livet. Ja, så er det som jeg sier til mine barn på 9 og 11, at det eneste du får gjort noe med er deg selv. Ja. Det er faktisk sånn, sånn var det i 1996, sånn er det fortsatt i 2018, og det er kanskje enda viktigere i 2018, at du begynner først med deg selv, og så får vi se. Og sånn var det da jeg ble født for, hva tror du, Geir? Ja, nei, 70 år siden? Jeg må si at nå tok usikkerheten, nå trodde jeg det faktisk hadde rablet for dig, men du sitter nå her. Så jeg det, sitter nå her. Men, det, det, ja. Du prøver å runde av. Jeg prøver å runde av, men vi trenger ikke å gjøre, vi kan prate timesvis om dette, men ja, det var en, en, en konklusion på at det trenger ikke å være så vanskelig. Ja. Du får ta ansvar for ditt eget liv, og det du ønsker å oppnå, og leve deretter. Ja, vi, vi gjør det. En fornøyelse, Thomas. Hyggelig at du blir rik i sendingen vår. Tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig å være. Og da gleder vi oss til å komme på Nordhavnheim og få fylt på der. Og så ser vi frem til en ny uke med podcaster, gode treninger og... Livesendinger. Livesendinger. Og så er det Molde som kommer hit til neste hjemmekamp, og da skal det trykkes stille ordentlig. Da skal det trykkes stille, og så inn i helvete også. Takk for at du hørte på.